0: Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação: Antônio Viviane e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, é com grande prazer que estamos aqui com mais um episódio do nosso programa que traz as grandes vozes do rádio, da TV da publicidade. Estou aqui diretamente de Barueri e o Nicola Lauleta, com quem eu apresento esse podcast há muitos anos, lá na Vila Mariana. Tudo bom, Nicola?
1: Opa, Viviane, tudo bem? Aqui está ótimo. E aí, com você, como é está?
0: Tudo tranquilo, sempre com uns graus a menos aqui do que a capital, né? No alto da montanha. Mas quem deve estar tá com mais calor ainda, né? Nesse veranico que estamos vivendo em pleno inverno é quem está lá no interiorzão de São Paulo e o nosso convidado de hoje vai dar o seu alô para os nossos ouvintes. Alô,
2: Edgar Martins! Alô, Viviane. Alô, Lauleta. Alô a todos vocês que estão acompanhando esse maravilhoso podcast. Uma das melhores sacadas que já se teve na web. É, aqui em Bauru, essa semana estamos passando por um inverno rigoroso. Neste momento, 34 graus aqui na cidade sem limites. Mas ontem, graças a Deus, quase nevou aos 33, né? Porque em Bauru existe uma, uma característica muito interessante, Viviane e Lauleta: o seguinte. Aqui só existem duas estações do ano. Tem o inverno, depois que vai de maio, fim de maio, começo de junho, até mais ou menos o começo de agosto. Depois aí a nossa primavera já começa. E na primavera, aqui já emenda tudo, né? Então vai até maio de novo. E a gente chama que aqui é verão ou inferno. Oi? Você é, é natural Paulo, de, Paulo, Paulo. de Paulo? Não, não, eu Você sou paulistano, né? eu Vivo na capital. E por que mas, escolheu mas a... Bauru, Hermânia? É, aqui, é, Bauru, já tive, eu já tive, eu tenho a minha esposa, daqui, é daqui, os meus filhos todos nasceram aqui, eu já morei aqui no começo da década de 70, conheci minha mulher aqui tudo mais, tá? Nos casamos, depois saímos, e agora em 2019 a gente voltou por duas questões fundamentais. Uma, custo de vida, que é muito mais barato que Campinas, né, onde eu morava. E a qualidade de vida, né? A gente tem um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de ar puro, a gente tem não muito menos violência que as grandes cidades, mas aqui ainda a coisa anda assim numa, numa média muito boa para se viver, né? Então, graças a Deus estou aqui e vou morrer por aqui mesmo. Aqui tem enterrado meu pai, tem os parentes da minha mulher. Todo mundo por aqui. Então, meus filhos, meus netos, então, em vez de ficar viajando a cada 15 dias para matar a saudade de netos, olha, vamos para lá, que a gente vai viver melhor. Estamos aqui, essa vida dura de trabalhar de cueca, né? Aqui em casa agora, que <risos> <risos> ainda é bem Muito que tudo bem. É.
0: Vamos voltar na capital onde você nasceu, no ano de 1951. Você já deixou isso claro para mim um pouquinho antes da gente começar esse nosso papo? E conta aí um pouquinho da sua
2: família, dos seus pais, dos seus irmãos. Os meus pais, meus pais eram brasileiros, mas eu sou neto de espanhóis. E eu nasci aí no Belenzinho, né, na, na maternidade Leonor Mendes de Barros. É, vivi uma boa parte da minha adolescência aí no Brás, Paris, Belém, né? Avenida Celso Garcia, Rua Bresser o é, Rio Bonito, onde hoje é um grande centro comercial, né? e aquele tempo existia a Rua Cachoeira, que quando eu nasci ainda dava para pescar, era uma, uma, um rio, e ainda o pessoal pegava pacu na Rua Cachoeira, aí no, no Berenzinho, na e depois a gente mudou para Sabaúna, não sei se vocês conhecem, é ao lado de Mojo das Cruzes ali, porque meus avós eram espanhóis, e minha mãe era campineira, né? Mas mas os meus, meus avós eram espanhóis. E a gente passou um bom tempo, uns 4, cinco anos ali em Sabauna, que fica entre Mogi e Guararema. E os meus pais acabaram vindo morar comigo né, em Campinas. A minha mãe faleceu em 2000 lá em Campinas. Meu pai morreu aqui em Bauru, quando eu estava na CPFL, aqui em Bauru, é, em 94 ou 98,
0: ah. perdão, 98. e antes de chegar no rádio, você trabalhou em outras coisas? Você trabalhou na CPFL, é isso? Não, não, não. Eu, a
2: CPFL foi bem depois. Foi na CPFL em 86. Uhum. Né? Mas na, na, no, no início da década de 70, eu acabei indo para a Academia da Força Aérea, em 1968. E... Lá me formei e tudo mais se adaptar. Depois aí não deu muito certo, mas essa é uma história que eu prefiro esquecer. E aí acabei virando um, um oficial aviador e tudo mais tal. Mas o rádio sempre me fascinou, né? Eu comecei no rádio em 69, em Já ouvia rádio na sua
0: casa quando criança? Fazia parte ali do dia-a-dia do, do dia da família?
2: Sempre, sempre, sempre. O, o, o rádio foi meu grande norte. Eu sempre fui um apaixonado pelo rádio, eu ouvia o Walter Silva no picape do pica-pau, eu ouvia a grande parada, eu ouvia é, a rádio Jovem Pan, né? antigamente era a rádio Pan-Americana, é, ouvindo Franco Neto, Antônio Alexandre, é, quem mais... O tatá Alexandre E tudo isso E eu sempre fui um grande curioso do rádio Eu gostava demais E, e eu pegava é, uma latinha de ervilha Colocava na ponta de um, de um cabo de vassoura E ficava brincando de animar o pessoal E minha avó sempre dizia Que olha, eu tenho que levar esse menino no médico Ele é louco, ele fala sozinho tal. <risos> Este menino habla solo Es loco eu me envolvi em rádio em 68, 69. Então,
0: como é que se deu esse seu primeiro encontro com o rádio de verdade, como profissão?
2: É, foi assim, é, eu tive férias na academia em 69 e eu ouvia também a rádio ABC de Santo André, que na época era comandada pelo seu Nilson Espíndola e o diretor artístico, era o Nelson Rodrigues, ele fazia um programa chamando as pessoas para fazer teste e tudo mais. E quem passasse no teste deles lá, tinha até um, um jurado via telefone, e que votava, né, em que, então eram sempre dois, três candidatos. Né? E eu fui lá e eu gostava tanto, que eu imitava tanto, né? eu imitava muito o Humberto Marçal, né, naquela época e tudo mais. E eu fui lá fazer o teste, rapaz, e passei, passei minhas férias inteiras lá em, em Santo André, Fazendo, fazendo rádio, aprendendo lá com o Lombardi, com o Nelson Rodrigues, que era o diretor artístico, é, falecido Edivar de Souza. Depois aí acabei indo para a rádio de, de São Bernardo, lá, a Diário do Grande ABC, é, onde aprendi muito também com o Rolando Marques e de repente eu recebo uma, uma ligação. Eu, eu fazia à noite lá em São Bernardo do Campo, eu ia até uma hora da manhã, né? Então quando foi umas 11h30, meia, meia noite mais ou menos, tocou o telefone até tá um tal de Zé Maria quer falar com você. Aí atendi o telefone quando ele falou alô, você assim, até assustei, eu falei nossa esse cara tá me imitando aqui, né? E o Zé Maria chegou e disse escuta, você tem interesse de vir para São Paulo? Olha eu, eu moro em São Paulo. Não, mas então você não quer vir aqui na Jovem Pan fazer um teste? Eu achei que era trote, quase desliguei o telefone. Aí o Rolando estava do lado Ele falou, o que que é? O Zé Maria Pergunta se é Escaquete Eu falei, você é o Zé Maria Escaquete? Eu falei, Sou eu mesmo tava pra... O Rolando pegou o telefone e falou, ô Zé, tudo bem? Tudo bem? Pô, pô. Não, tudo bem, quer levar, pode levar Não tem problema, esse menino tem futuro aqui Ele vai morrer de fome Porque <risos> <risos> São Bernardo ainda era uma cidade pequena Na época Aí eu fui fazer é, Um teste na Jovem Pan Aí, no dia seguinte, eu comecei fazendo Variegue é Dona da Noite, uma produção de Arquimedes Messina e Walter Negrão. Olha só, que, que responsabilidade. Eu tinha um inglês assim que era para inglês ver mesmo e morrer de rir, né? Tava, fui aprendendo com todo, todas aquelas aquelas feras, né? E eu fiquei, acho que um ano, um ano e pouco, fazendo varia é Dona da Noite, e eu sempre fui muito aventureiro, né? E. As pessoas daquele tempo, o rádio ia longe demais, né? O AM ia muito longe, né? E me ligou um cara de São José do Rio Preto, um tal de Alberto Secone, me falou: escuta, assim, quanto, quanto você ganha nessa rádio aí? Aí eu falei para ele, ele falou: vou pagar o dobro, se você vem para cá. E eu, molecão, rapaz, fui. <risos> fui, aí fui para Rio Preto. Aí, desde de Rio Preto, eu comecei a andar. Voltei para São Paulo, trabalhei na Rádio América, depois aí trabalhei na Rádio Record depois trabalhei mais um pouquinho na Jovem Pan, depois aí eu fui conhecer um grande cara, porque me pegaram como cobaia na, na, lá na Record, é, para substituir, eu não lembro quem era o locutor de chamadas da, da época, que saiu da TV, e eles chamaram duas opções, uma Edgar Martins, a segunda opção Antônio Viviani. Você lembra disso, Viviane? Você era magrinho, rapaz, um cabelinho <risos> caprichado.
0: Que Você ano lembra? que era isso? 82, 83? Não, 82, bem é? antes. Não, bem antes.
2: É? Bem antes. Isso. É. isso aí foi lá por volta de
0: 75, 76. Não, foi, foi um pouco mais. Eu só cheguei em 78 a São Paulo.
2: Então, então foi... 85, então, 79, 80. É 80 por aí. 80, é, por aí. Por, é porque eu fazia o noticiário... O noticiário da, da, da FM Record, porque foi a primeira FM a ter locutor, né? Era só uhum. música para elevador, para consultórios, tudo mais, era tá. Então eu fazia o noticiário e anunciava as músicas em português, e o Neville fazia, anunciava as músicas em inglês. E eu também aproveitava fazer os noticiários, né? E, nossa, aprendi muito com Edson Guerra, né? Quanta saudade do Edson Guerra. Do Zancopé, nossa, eu, eu fiquei emocionado. Eu confesso para vocês que eu chorei quando eu ouvi a entrevista do, com o Zancopé, que foi uma, uma grande referência, me ajudou muito, me zoou muito na vida. Ele me botou o <risos> apelido de Moscão, né, porque boy, oh, afoito, né, eu afoito, vi a moçada lá, as meninas lá tava, pá, e ele me chamava de Moscão, né, ele falou só fica em cima né, Moscão de padaria. Mas foi muito legal, foi muito legal, foi uma escola maravilhosa. E dali eu comecei a procurar mais alguma coisa para fazer, tentei entrar na Rádio eu não consegui, porque o Antônio Celso nunca tinha vaga, né? sempre tinha gente muito melhor que eu para trabalhar na né? época. Tinha o Júlio César, é, quem mais, hein? Tinha Faustão...
0: Bom, mas voltando ah, àquele negócio das chamadas,
2: como é que ficou ah, aquilo? Que eu não, também não me lembro direito. Você ganhou, você, ganhou, você foi ah, escolhido. É? é, porque eles só me colocaram ali porque tinha que ter uma, é, duas opções. Eu não lembro, acho que era o Marcelo, né que era o diretor na época, que era o diretor artístico, o Marcelinho Machado Carvalho. Sim, do Paulinho. sim. E, e, e aí você ficou. Você ficou, para minha felicidade, né porque eu tinha uma carga horária. A área meio pesada na, 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 na Record, né? Eu fazia o boletim do caminhoneiro, fazia noticiário, ajudava um pouquinho na redação. Também tinha aquele momento de encher o saco do pessoal na central técnica, atrapalhar a vida de todo mundo. <risos> e aí você entrou, mas fiquei muito feliz. E depois eu tive uma, uma muito brevíssima passagem na Difusora. É, eu nem lembro por quê. Mas o Fernando me chamou lá e, como eu não podia usar meu nome, porque eu já usava o nome na Record, me deram o um nome de Foster Filho. Você também não lembra disso, né? Foster tá filho. filho, olha! <risos> como <risos> se o Walter Foster fosse o senhor seu pai. Aí um dia ele me encontrou ao um corredor e falou assim, você tem parentes em Campinas? Eu falei, minha mãe é de Campinas, mas você é Foster de que família? Eu falei, não, eu sou Martins, artista, não sou forte. Inventado, sair e morrer de. Você é uma fraude, menino. Ah, que barato, viu? Menino, você é uma fraude. Mas pode usar, eu gostei do seu trabalho. Aí acabou, logo, logo em seguida, a difusora, infelizmente, saiu do ar, né? Eu saí um pouquinho antes. E acabei indo até trabalhar um pouquinho na Artupi, fazer algumas coisinhas lá, uma locução comercial. E dali foi, foi uma, uma avalanche, né, minha... Eu perdi grandes oportunidades, mas ganhei, ganhei grandes amigos, ganhei muita experiência. E hoje eu, eu... tem muita gente depois de mim que me chama de mestre, né? Isso me emociona, eu acho que nem mereço né, título de mestre, né? Porque mestre é Deus, né? A gente, Exatamente. Já acaba, a gente acaba dando uma colaboração Porque eu e penso é assim. como
0: você Porque isso é, deixa a gente até Constrangido, né? Porque, Sim. nossa, a gente é eterno Aprendiz sempre nessa vida, né? Tem tanta coisa ainda por fazer Por aprender, por burilar né Por lapidar E realmente Esse título, eu acho que Só cabe aos grandes Mesmo, sei lá Ou depois de muito tempo, aí a gente pode
2: citar a pessoa ou nomeá-la como mestre, eu acho. Eu, é, acho eu, eu, eu acho assim, Viviane Lauleta, cada um na, na, na sua praia, é, por exemplo, tem gente que fala assim, nossa senhora, é, por que que você não imita o, o, o Hélio Ribeiro? né? Falei, Porque o Hélio Ribeiro é o Hélio Ribeiro, ele, isso quando ele era vivo, né? trabalhei em é. duas oportunidades com ele, é, o que eu, o máximo que eu posso fazer aqui, por exemplo, é eu pegar os bons exemplos e tentar criar o meu estilo, né? E graças a Deus eu acho que eu consegui. É, peguei como referências o Antônio Carvalho, o Humberto Marçal, Élber Ribeiro O nunca consegui fazer nada mais ou menos parecido com o Ferreira. O Ferreira é um ícone. Né? Ele tem aquela marca registrada. É, me contaram que o ele foi num estúdio, o cara falou: Escuta, será que você não pode fazer? Ele Não, eu só falo de um jeito, só fala assim. <risos> não sei se isso é verdade ou não. Vocês estão, vocês estão com ele mais tempo aí, não vocês podem dizer para mim se isso foi verdade ou não. Então, ele criou o estilo dele, é, o Viviane criou o, o estilo dele, e todo mundo criou o seu estilo. E aí é o seguinte: eu continuo na profissão, vocês continuam na profissão e graças a Deus que a gente pode se orgulhar de dar bons exemplos, né? Eu acho que isso é o é a grande o grande tesouro que eu guardo comigo. Edgar, você contou
0: aí a respeito do Zancopé, né? Uma curiosidade bem bacana. Conte algumas outras curiosidades pelas quais você tenha passado nessas emissoras em São Paulo antes de voltar novamente para Campinas e tudo mais.
2: Bom, tem uma muito interessante, essa daí virou folclore. Eu não sei se o pessoal, ainda tem um pessoal da antiga que lembra desse... Eu estava fazendo o Variguedona da Noite, e o Capota, né, o Antônio Alexandre, ele teve um problema e não pôde ir. Então, eu ficava esperando o ônibus. Eu, aliás, ficava esperando o horário para pegar o ônibus do aeroporto, porque eu morava na moca, e passava na porta de casa. Então, era uma condução só. E aí, eu estava lá esperando... E o Tatar chegou para mim e falou assim, ó, oh, meu irmão não vem hoje. Então, o Zé Pereira quer falar com você. Aí fui lá, o seu Zé quer falar comigo, né? Eu falei, ah, então, o Capota não vem hoje? Então, é, eu preciso que você me ajude a apresentar o Jornal da Manhã, que era o Equipe 730. Não, a Equipe 730 não era Jornal da Manhã, eu acho que era. E chamava todas as... as a, 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 a rede, né? Entrava lá em São Paulo seis horas. E em Manaus agora, em Manaus uma hora mais cedo, cinco horas. E logo na abertura, rapaz, eu fiz tudo aquilo lá, porque eu ouvia, né? O programa tinha mais ou menos o um, um rumo, né? Então tinha, e os textos eram todos eles praticamente falados, né? Era aquela pasta enorme de texto comercial. E aí me jogaram uma página lá o Banco Comércio e Indústria do Estado de São Paulo era um dos patrocinadores. Né? Então, tá. esse aqui é o Jornal da Manhã, da Jovem Pan, oferecimento Banco Comércio e Indústria do Estado de São Paulo. Aí, entre parênteses, estava lá Eco, é, que era para o operador abrir o Eco, né?
0: E ah, eu não ah, tinha ah,
2: dúvida. Ah, <risos> é. Oferecimento do Banco senhora, Comércio e Indústria do Estado de São Paulo que faz do seu dinheiro Eco. <risos> Aí saiu todo mundo O Ney Gonçalves Dias Entrou embaixo da mesa O seu Wilson Fittipaldi Saiu do estúdio Eu quase que tive que fazer o jornal inteiro sozinho Porque ninguém me entrava a minha entrar <risos> Que sensacional <risos> essa, Edgar? Muito é. bom O Fafal que é. estava na mesa Você lembra do Fafal? O Giovanni Diniz? O Fafal, ele chorava de de descia <risos> Lamava <risos> lágrimas, mas, e mas é isso está sangue.
0: acontecendo comigo agora. Imagina na hora, eu estou chorando de ver <risos> aqui.
2: É. Ai meu Deus do céu! Essa foi essa. Eu acho que essa foi foi a maior, né? Uma outra foi que na santa na San Kataza, não nasceram nenhuma criança. Na santa é é que era na santa casa não nasceram <risos> nenhuma. Criança. Ah, Essa foi eu... no Rádio Capital. escrever O, o redator quando foi escrever, de, coitado, ele deve ter errado lá as letras lá. Mas conte aí, eu... esse.
0: como é que você foi parar na capital? Foi a convite do Hélio ah. Ribeiro? É, foi. Eu estava aqui em Bauru. E... Ah, então espera um pouquinho. Então a gente chega lá. Vamos,
2: vamos Nada, voltar então para o interior um pouquinho. Vai na ordem bom, cronológica. Aí. Bom, da tá, tá, Jovem Pan eu já fui... É, direto para a Rádio Record, fazer esse trabalho que eu acabei de falar para vocês aí da, na FM Record, é, ali da FM Record. Já criou-se a Jovem Pan FM, e eu ajudava também na Jovem Pan FM, junto com o Wilson Reganelli, a gente fazia um jornal de manhã, e a gente quase foi preso umas 5, 6 vezes, era um jornal. Batia na ditadura, batia nos milico, batia no Malufi. Tudo que você possa imaginar. E eu ali, né? E na época eu não era jornalista, rapaz. Tá? E aí um dia eu saí na porta da Record, ali na Miruna, aquele portãozão, né? Aí encostou um cara em mim e falou, você que é o tal do Wilson Reganelli? Eu falei, não, senhor, eu sou Edgar Martins. E o cara olhou pra mim e falou, serve. <risos> ai, ai, ai. Falei, vou apanhar, que até morrer agora. Aí o cara chegou e me falar, Pô, vocês têm que ter mais responsabilidade. Eu vim aqui só deixar um recado. Ou para com essa palhaçada, vocês estão tudo em cana. Eu disse, senhor. É, oh, né? voltei da rua, subi lá, tô fora.
0: Quem não viveu isso aí, Edgar, é. fica hoje falando aí em internet, em intervenção militar e tudo mais, em ditadura. É brincadeira, né, uma coisa dessa. Nossa
2: senhora. É. na verdade, assim, é, é, o, que, o, que, o que houve... É, Passou, acho que tem que tocar a bola. A experiência ficou aí. A, a experiência ficou até para quem fala tanto que é contra, mas que não viveu aquele momento. Se a gente for uh, lembrar em detalhes, o, 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 Nicola, você é de São Paulo, não?
1: Sou, sou, Paulista.
2: É. Quantas vezes você foi preso na rua?
1: Não, não fui preso. Não fui preso, mas era, era complicado.
2: O né? que os caras chegavam, você a Rupa, né? lembra da roupa? A roupa chegava no seu, a carteira profissional na mão. Por que, que você não está trabalhando? Ah, porque eu perdi emprego, não sei o que. Então tá bom. Você fuma maconha? Não. Toma bolinha? Aquele tempo era bolinha, né? É bolinha, você é. Bolinha? Você toma bolinha? Não, então tá. Então, é, é, é. teve o lado disciplinar que foi interessante, assim, mas teve o lado terrível também, que foi a repressão e tudo mais. E isso fica no campo político, que não é assunto para a gente comentar aqui. Mas, por exemplo, eu não fui preso, Reganelli não foi preso, nem nada. O Fernando Vieira de Mero chegou lá e falou assim, eu soco o pau que eu seguro a onda. Então, você tinha respaldo, né? É, os caras tinham argumentos para se defender e tudo mais, mas que foi um susto, foi, esse foi um deles. E lembro de um episódio com Hélio de Aguiar, esse eu vivi, testemunho ocular. Eles tinham um programa na Record, <risos> chamava-se Pelos Caminhos do Amor. E eu, ele chegava, chegou uma carta, ele atendia as cartas, e então tem a dona Yolanda lá, vamos supor. A dona Yolanda tá dizendo aqui que o marido é um caminhoneiro que viaja por esse Brasil, que esquece a família, e quando chega, maltrata e não sei o que, e deu uma esculhambada no cara, fantástica aí ele tá saindo da rádio aí tava eu e seu Djalma Amaral saindo do bar do Zé cujo alcunha não cabe aqui não, pode falar <risos> é o Zé Bussa não, ah, o Zé Bussa <risos> eu, seu, eu e o Djalma saindo do do bar do Zé Bussa e chegamos na portaria, tá saindo Hélio de Aguiar né, baixinho carequinha já, ele já tava meio velhinho já. Aí chegou um cara com um martelo desses de borracha de bater pneu, na mão. Aí eu falou o senhor quer ser o Hélio de Aguiar? Sou, eu sou sim. Ah, eu sou o cara que se chamou disso, daquilo. deu uma martelada, quebrou a clavícula dele. já <risos> é, é, uma mais magro que eu. Vou fazer o que? Segurar um monstro daquele? Lá chama segurança. Segurança hoje, né? Que tem é lá, o <risos> cara pegou, pegou o caminhão e foi embora. Cara, negócio. Eu tenho vontade de escrever, fazer um
0: audiobook. É, bacana com essas histórias, né? Tem muita coisa maravilhosa. Então, vou e bora. O caminhoneiro, você também foi de volta para o interior?
2: Foi viver Fui. mais uma experiência? Fui. Eu, eu, quando eu saí da Record, aí me convidaram pela pela Rede Globo, eu tinha, eu tinha um grande um grande mestre lá. Fernando Mercadante, já falecido. Aliás, tudo que eu falar aqui, 97% já já está no andar de cima, construindo outras histórias, né? E ele me convidou para ir com eles para Bauru, né? Para vir para Bauru, porque a TV Globo tinha comprado a emissora aqui, que foi a primeira emissora de televisão no interior do Brasil, foi a de Bauru, inaugurada aqui, criada pela família Simonetti, né? E hoje eles ainda têm uma emissora de rádio e tudo mais. E nós viemos para cá e ele... Queria que eu ajudasse, é, porque eu conhecia um pouco da, da construção da programação da Globo, né? Ele veio para treinar o pessoal jornalista e eu, vi, é, é, eu vim para ajudar a fazer a construção do departamento de promoções, a programação, tal, treinar o pessoal para fazer cabine, né? Em vez de fazer os YB 850 Rede Globo São Paulo, aí entrava aqui... Né? Dos YB de Bauru, né? Era TV Bauru. E depois a Globo vendeu para a TV. Tem que estar tá com ela até hoje aqui. Mudou de nome algumas vezes. E aqui eu comecei, fiz grandes amizades, fiquei um bom tempo aqui em Bauru. Aqui eu conheci a Sônia, minha, a minha esposa, né? Eu estava recém-separado da minha primeira mulher, que já é falecida. Aliás, eu já sou um divorciado viúvo, né? Certo. Já sou viúvo de ex-mulher, né? Então, e, e, e aí eu conheci a Sônia aqui, tudo mais, aí a gente acabou casando e eu fui convidado para ir para Ribeirão Preto, trabalhar na Rádio Independência em Ribeirão Preto e na IPTV, lá em Ribeirão Preto, que estava uh, recém-inaugurado. E na IPTV fiquei bastante tempo, fiquei na IPTV de 82 a 87, mais ou menos. Em 86 eu fui para a CPFL e ainda fiz um ano de IPTV junto com a CPFL e na CPFL eu fui voz padrão, todos os comerciais da, da, da CPFL eu gravava, eu escrevia e levava lá no Dimas ou levava no Marcelinho Jorge, então Marcelinho Jorge não existia ainda, no estúdio do Estevinho para criar as, as vinhetas e tudo mais, e fiquei lá bastante tempo. Você trabalhava ficou... na CPFL
0: e Ué. criava os comerciais para a CPFL e os gravava, é isso? Isso, exatamente. É, eu trabalhava na assessoria de marketing. A agência, né? Você era a agência interna da CPFL? Não, eu.
2: Né? Tinha um departamento, né? Era a assessoria de marketing da CPFL, que cuidava de todo o visual. Isso em era em Campinas? CPFL. Em Campinas, é na sede da CPFL em Campinas. Na época era estatal, né? E, e a... Então tinha uma equipe maravilhosa, profissionais de altíssimo gabarito Criavam peças maravilhosas e tudo mais Acabei sendo mestre de cerimônias da, da CPFL durante anos Foi legal, aí foi a, a minha longa permanência em Campinas
0: Bom, você eu... tem algum desses comerciais que você fez para a CPFL Para mandar para gente, para a gente ilustrar o programa aqui? Ó, oh, Eu posso ver, eu, eu, eu mesmo não tenho, mas eu posso... Mas falar então eu, eu já sei. Posso ligar para o Dimas que o Dimas tem? Eu acredito é. que sim. Ótimo. Eu então Talvez, talvez. Espera aí, vamos fazer o seguinte, Peraí, faz de conta que eu já liguei para o Dimas. E aí Dimas, você tem? É. E já liguei para o Dimas e o Dimas falou que não tem. Mas a gente tem muitos outros comerciais que o Dimas vai mandar para a gente e nós vamos ilustrar no final do programa.
2: Bom, sigamos é, tem, em frente então, Edgar. Vamos lá, vamos lá. Tem coisa da De Pascoal lá, que eu gravei 20 anos para a De Pascoal, é, gravei Unimed, gravei Bosch durante anos também, tudo mais. Tá, então, até que eu andei um pouquinho. Vamos lá, o que você que quer saber mais de mim agora?
0: Não, essa é a sua vida na publicidade, exatamente sobre isso, né? tudo começou a se realizar na publicidade, mais especificamente quando você já estava em Campinas, então?
2: Não, antes de eu ir para Campinas, eu já gravava bastante, muitas coisas aí para, por exemplo, tinha um estúdio em Goiânia, que já não existe mais, é, e o cara gostava da minha voz, aí ele me mandava os textos, eu gravava em rolinho né, de fita e botava no Real Expresso para ele, aí chegava dois, três dias depois, tal, aí quando chegava, chegava com a rotação errada, era a trabalho da época, aí era assim. Uma <risos> fumaça,
0: né?
1: Internet era o... de rolo, né? Era, Fostec, é, a gravação
0: era A gravação era essa, né? a gravação me... fonomecânica, mas é. eu estou dizendo da, da aviação que, 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 que levava de São Paulo ou de
2: Campinas... Até Goiânia, né? Puxa vida. É. Nessa época eu não morava em Campinas ainda, eu morava em São Paulo, né? eu gravava no estúdio de um amigo meu, eu ficava na Lapa. Ele tinha um estúdiozinho dele lá, tava, ele nunca participou do mercado publicitário, ele gostava mais de gravar músicas, essas coisas, tudo mais. Então ele quebrava meu galho, porque na verdade, vocês eu, eu... acreditam, rapaz, que eu, eu gravei muito pouco em estúdios de São Paulo? Por isso que eu pensei que tivesse começado em Campinas. Não, eu, eu gravei muito pouco em estúdio. Eu gravei muita coisa da Mercedes-Benz, mas eram um documentários que eu gravava com o, o Carlinhos Vecchio. Certo. Não sei se vocês conheceram o Carlinhos Vecchio. Ele era, ele era um tipo de uma agênciazinha da, da, da Mercedes-Benz e ele fazia lá os documentários de treinamento, mas eu, sabe, eu gravava muita coisa. E uma vez ele me, me colocou para gravar um comercial da Mercedes-Benz, e acho que foi, eu gravei acho que dois comerciais da Mercedes-Benz, que eu não tenho mais. É, aliás, eu nunca tive. Então, é, é, ali chamou atenção, para cheguei até... A a receber algumas ligações e tudo mais, mas era, os contatos eram muito difíceis, né? Hoje hoje você acha a pessoa no Facebook, no Google, no celular, no WhatsApp, né? Naquele tempo era mais difícil. encontrar com as pessoas. Pô, tinha um negócio para você gravar, você sumiu, tal, não sei o quê. Bebê. E eu tinha o dom de sumir mesmo, né? Nossa, como eu gostava isso. <risos> é isso aí. Tô bom até hoje esses perdidos que eu dava aí na vida. Mas tá bom. Chegamos. Tá em Campinas Foi. você ficou até que ano? Eu fiquei agora, eu, eu fiquei em Campinas até 95, aí eu vim para Bauru em 95 por conta da saúde da minha filha, que ela em Campinas, ela tinha ela tinha 3 anos e ela já tinha tido cinco pneumonias. Então quando ela ia convalescer vinha para casa da avó aqui em Bauru e chegava aqui em Bauru ela sarava de um dia para o outro. Aí o oligologista dela falou assim, ó, o problema é alguma coisa que tem no ar de Campinas que está prejudicando. Aí a gente mudou para cá por uma questão, para salvar a minha filha, a gente mudou para cá. Eu estava na CPFL na época, eu pedi transferência, eles me concederam a transferência, eu vim para cá e fiquei mais cinco anos. Depois de 97 eu voltei para Campinas. 97 eu voltei, aí saí da, 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 da CPFL na, quando... quando é, desestatizou, né? Quando venderam a CPFL para o Antônio Emílio de Moraes e, pro, se não me engano, acho que para o Bradesco. E aí houve lá um, um movimento meio estranho lá dentro, tudo mais à tarde. um pessoal que, é, por questões políticas, queria me tirar de lá, tudo mais da tarde. Eu saí, não nasci lá. Aí saí, voltei para Campinas em, em, ver, em 97. Eu comecei a. Eu já conhecia o Dimas, que eu gravava na casa. Do, ele morava com os pais ainda. Eu comecei a gravar na casa dele, comecei a gravar a De Pascoal lá. O Dimas estava com o estúdio. Já com o estúdio consolidado e tudo mais. E aí comecei a gravar. Aí comecei a gravar. Voltei a gravar a De Pascoal, comecei a gravar a Unimed e tudo mais. Tinha algumas coisas nacionais que fazia tal. O Dimas foi um um start legal. Depois veio o Marcelo Jorgetti também, que é, entrou no mercado também, gravo com, com eles todos até hoje. Né? Bom, você sabe disso, que de vez em quando a gente se cruzava lá no, no Dimas, né? Exatamente. E eu me especializei, na verdade, em documentários, né? eu gravo espanhol, até por uma questão de, de ter fluência desde, desde menino, tive que adaptar o meu, o meu espanhol para o que é chamado o espanhol Mercosul, que é o espanhol que se fala na Colômbia. Sabia disso, não? É, eu é. sei disso. Porque a maioria é,
0: pede realmente esse sotaque colombiano para atingir todos os países
2: da América do Sul, né?
1: Opa, é o neutro, é um neutro latino-americano.
2: Isso. Isso. E foi duro tirar a língua do meio do dente, né? Aquele... É. Uf, né? É.
0: Eu não sei né, se é um, uma notícia falsa ou fake news, de que essa, esse problema de se falar o espanhol com a língua no meio dos dentes foi porque a Espanha tinha um rei que tinha esse problema para falar assim. Ele ia falar e falava desse jeito assim. E, e o povo, para ser educado com a sua majestade, começou a falar desse jeito assim, para não desagradar o rei, você está entendendo?
2: É o rei do da Silva, não é?
0: É o folclore que, que reza sobre o espanhol. Ter essa língua assim no meio do vento, então.
2: Eu nunca ouvi falar. Não. O, o espanhol, a, a língua espanhola, dentro da Espanha, ela tem várias derivações. Você, por exemplo, a gente tinha muita dificuldade em entender a minha avó, porque minha avó era malaguinha e meu avô era catalão. E na Catalunha, é, é aquele rolo: o, o, o catalão é uma mistura do espanhol, do português, do francês e Fora gírias. você é, vai falar "Viva o Barça". Lá você fala assim "Biscael Barça", "Biscael Barça", é "Bisca", "Bisca", biskel Barça". Lá você não fala é, como como tem Lá você vai chegar lá, lá como vai tudo. É isso aí. Por é. isso que eles querem se separar, né? Tem aquele movimento Sempre que é uma luta milenar. E, e você já vai no, no, no na, na região do Basco? É, na região basca você vai lá para Bilbao tal isso aqui é outra coisa aí você vai lá para Galícia é outra coisa você já ouviu o galego falando não olha é um português eu acho até que o baiano pegou um pouco <risos> é impressionante o, o, o Rui Iglesias é é, é é galego né ele é da Galícia né Uhum. E ele gravou, inclusive, uma música no, 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 no dialeto galego. Você ouve tudo, mas só que tem uns oxi... <risos> oxi, oxi. É, sabe, quer dizer, oxi é hoje.
0: Olha... Ai, Nossa, é. Muito legal Edgar, ah, em Campinas, nessa sua última passagem Fazendo esses comerciais todos Gravando com o Dimas, gravando com o pessoal lá Você chegou a fazer rádio novamente em Campinas, não?
2: não fiz, fiz, eu fiz Fiz rádio cidade lá, fiz a IPTV lá né eu Fui vosso padrão e era o, o, o gerente de, 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 de promoções né? da, da, da IPTV em Campinas E para toda a rede né? dela, são quatro emissoras é, trabalhei na CBN, trabalhei na Rádio Cidade, é, trabalhei na primeira FM do interior do Brasil. Olha só como eu sou velho. Há pouco entrevistei o Almirante Barroso e não tô sabendo. A Rádio Andurinhas de Campinas, de que depois ela foi comprada pelo Zé Luiz Junqueira, que é dono hoje de um conglomerado de universidades, de odontologias. Para conhecer, ele deve ter gravado já para são Leopoldo Mandic, né? essas coisas, né? Perfeito. E, e um time legal, cara. Tinha o Oliveira Andrade, que trabalhava lá com a gente também. Ele fazia um pouquinho de esportes e tudo mais. Né? E, e, e era um time legal. Aí fiz a CBN já na, na década, já no, no de 2000 para cá. Eu fiquei dois anos na CBN, eu fiquei de 2003 a 2005. Aí depois eu tive. Como eu comecei a me especializar em campanhas políticas, então o pessoal só poderia me ter por dois anos. A cada dois anos é quando eu digo sempre a todo mundo: foi só ganhar dinheiro a cada dois anos. Tem uma campanha política, já acendi vela para Deus e para o diabo, e a gente é profissional. É, tinha o um Carlos Holanda trabalhou com a gente lá, que ele, ele falava assim: cara, eu fico deprimido, eu não fumo, e tenho que fazer comerciais do Hollywood. Então, eu tenho que colocar sabor na boca. Eu nunca coloquei essa porra no, na boca. Meu Deus. Nunca fumei na minha vida. Perdi uma chance, né, cara? Ué, podia ter meu cigarro meu de graça até hoje.
0: Muito bom,
2: Edgar. E hoje em dia você continua
0: trabalhando, conforme Sim. você falou agora há pouco, e diretamente aí de Bauru, você tem um estúdiozinho, você grava da sua casa ou você vai em algum lugar específico
2: para gravar aí? Não, eu tenho eu tenho um estúdiozinho. Em 2006, não, 2008, eu comprei um... Ah, vocês conhecem, um Caote Caibol.
1: É aquela aquela bola de espuma,
2: assim? Com... Exatamente, aquela bola de espuma que evita de eu ter que fazer um quarto aqui, por exemplo, com tratamento acústico, né? Então fica uhum. um som muito bom, né? Ninguém reclamou até agora. E aí eu trabalho de casa, trabalho aqui mesmo, aqui em Bauru. Quando eu voltei em 2019, ainda então fui trabalhar com esse pessoal do, da, da 94 FM, esses é, dessa família que teve a primeira TV em Bauru. E com a pandemia, aí tivemos que ir. a velha arada teve que se afastar. E aí agora eu decidi, não quero mais saber de rádio nada, vou ficar aqui mesmo. Um dia que não tem nada para fazer, eu vou pescar. Eu tô a cinco <risos> quilômetros, um pesqueiro maravilhoso.
0: Por isso que quando eu marquei com você, eu falei, ó, como é que estão os compromissos aí? Como é, que tão, como é que tá a agenda aí? <risos> e, e correndo atrás de metro né? Que coisa boa, Edgar. É, que Olha, é uma legal. carreira vitoriosa, com passagens por tantas emissoras de rádio, televisão, tanta coisa boa. Né, uma pessoa de um caráter ilibado, todos que você citou aí, né de forma tão saudosa, mesmo aqueles que já se foram e esses que continuam com a gente até hoje, nossos colegas, nossos amigos, sempre falaram bem de você, sempre tiveram você na mais alta estima. Então, novamente, eu queria deixar aqui registrado, o meu agradecimento por você ter participado desse papo e deixar você à vontade aí para falar o que mais você quiser, porque é muito bom. Ah, e também saber como é que as pessoas te acham, né? Porque você, como é o sumidão, então, pelo menos, deixe aí os seus contatos nas redes sociais ou o seu site, o que quer que seja. E diga,
1: eu sei que você gravou os audiolivros aí há um, tempo, há um pouco tempo. Não gravou, não?
2: Gravei. e foi uma dificuldade, Laureta, porque o seguinte é, tinha áudio descrição para cegos hum. com áudio livro, talvez tenha sido o maior desafio que eu tive na minha carreira. Sinceramente, eu, eu passei por apertos durante esses 52 anos de profissão, mas esse foi é recente, é coisa de três anos, três quatro anos, não chega a quatro anos, a três anos me chamaram, para eu tenho um livro aqui para falar de arte para cegos. E eu tive que estudar muito, eles me mandaram um texto e eu fiquei pensando como é que eu vou transmitir, por exemplo, o tom azul para quem nunca viu A Luz do Sol. Foi um desafio grande, foi uma honra, uma honra tremenda. Eu tenho esses áudios gravados comigo, porque você eu, eu, eu veja bem, eu sou romântico, mas eu não sou colecionador de nada, entendeu? É, nossa, o que, o que falam mal de mim por conta disso? Você é um burro, você tem aí uma história inteira. Tudo bem, a história as pessoas acabam sabendo. Eu não tenho esse dom de, de, de guardar. É burrice? É, tá bom, serei um burro, né? vou enterrar com um casco e ferradura. Mas esse <risos> trabalho fiz questão de, 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 de guardar porque foi um trabalho idealizado por verdadeiras cabeças pensantes. Como falar para um cego tom do cinza? E a gente quer que você mande
0: pelo menos um trechinho desse para gente, Edgar? Para a gente eu colocar mandar. aqui para brilhantar
2: o final do nosso programa, viu? Eu mando sim, puxa vida. E só para encerrar aqui então minha participação, porque eu sei que gente, o nosso tempo aqui é limitado também, é, eu quero agradecer a vocês pela honra de ter me ouvido. Muita gente que não me conhece, eu converso com muita gente no Facebook, colegas da, da área que a gente nunca trabalhou junto, é, que acabou não se encontrando nos estúdios da vida e, que, e mantém um carinho legal, porque muitos deles conhecem o meu trabalho, muitos deles reconhecem o meu trabalho, alguns se dão, me dão o prazer de criticar algumas coisas que eu acho que é é por aí que a gente tem que é, pautar a nossa vida, né? Não é só recebendo, ah, que lindo, né? Ficou uma bosta, serve pra caramba como exemplo pra gente, sabe? Desculpa até esse palavreado mais, mais chulo, né? Mas eu não sou um gentleman como o Zatopé Simões, o... o...
0: o... Ah, que é. sensacional! E aí, com relação a esse negócio de guardar para a história, das pessoas ficarem sabendo, se deixa por nossa conta. É por isso que nós escolhemos você para gravar esse programa, justamente para deixar registrado e para que as pessoas conheçam a sua história e vejam que nós tivemos esse profissional que ainda está no nosso meio, presente em tantos momentos de suas vidas, no rádio, na TV e na publicidade. Muito obrigado, muito
2: obrigado por ter
0: aceito o nosso convite, Edgar.
2: Eu que agradeço demais, é, peço a Deus, peço aos meus mentores espirituais, para que eles mantenham vocês com essa disponibilidade, com essa, essa coisa maravilhosa de mostrar o trabalho de cada um. Espero que vida longa seja muito pouco para vocês. Vida muito longa é o que eu espero. E o um dia que eu tiver no andar de cima, pode crer que eu vou mandar umas estrelinhas bacanas para vocês. Aí. <risos> Meus amigos, um beijo grande para vocês. Toninho, como sempre te chamei de Toninho, é, muito obrigado. Lauleta... Eu espero um dia te conhecer pessoalmente, quero dar-lhe um abraço de máscara, tá?
1: De máscara, é. <risos> de
2: máscara,
1: é. A gente só não se conhece pessoalmente, mas você é uma pessoa conhecida,
2: né? Gente, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu sou aquele espanhol chorão, né? Que tem dois tipos de espanhol. Tem o espanhol de Espanha e o Espanhol de merda. E eu sou o de espanhol. <risos> aquele que chora para brigar, chora para comemorar. Ele chora pra tudo. Chora quando sente saudade, chora quando vê novela. Eu já chorei vendo um filme do Pepe Legal. Coisa linda. Obrigado, meu irmão.
0: É já... Grande abraço, Nicola. Grande abraço, Edgar. Muito obrigado pela sua participação. Mais um episódio fantástico que fica aqui registrado para os nossos ouvintes que curtem o Voz Off. Sempre trazendo as grandes vozes do rádio da TV e da publicidade Até o nosso próximo episódio Um grande abraço
1: E como em todo final de voz Off A gente mostra gravações importantes E o portfólio dos nossos entrevistados Vamos ouvir então Algumas gravações do Edgar Martins
2: Neste Natal Sinta todos os aromas e sabores Veja as luzes Os enfeites que encantam Cada canto. Ouça todas as músicas Cantarole a sua preferida Volte a ser criança Mesmo que por um minuto Viva o Natal No Santa Úrsula Shopping Produtor, conte com Proclen da Singenta Implacável contra as lagartas E tem aquelas festas Que a gente nunca esquece Que ficam gravadas na memória E no coração É, a vida é uma festa 3M, 60 anos de Brasil. Uma vida com você. Prepare-se para conhecer a melhor empresa de varejo do Brasil. Loja Sem. A rede brasileira de melhor performance. Se é caminhoneiro que faz qualquer volta Leva passageiro ou é dono de frota Em cima da mesa ou no caminhão
3: Esse telefone tenha
2: sempre a mão 0870 45446 Bosch Truck Service A sua oficina completa É só telefonar 0800 45446
1: Shopping de...
2: Shopping
0: Metrô, tá Pé é Zona Leste, é São Paulo. Vem!
3: Dia dos namorados, é dia de cuidar de quem se ama.
2: Apaixone-se por você e viva um grande amor. Shopping Metrô, Tatuapé, tá é Zona Leste, é São Paulo. Você vai ficar completamente maluco. A partir de amanhã começa a liquidação quatro dias de loucura do Bauru Shopping. Você não vai acreditar nos seus ouvidos. Parece que o mundo acaba de virar ao avesso.
0: De bem com a vida. Plaza Shopping e tudo. Seu shopping
2: de compras e lazer. No ar.
0: Campinas em ação.
2: A guarda municipal de Campinas acaba de receber três bases móveis de monitoramento que vão auxiliar no combate à criminalidade. É no boca a boca que a gente sabe das coisas. As carnes na Jardineira Grill são muito especiais. Sabosh, sabosh. Sabosh, sabosh. Sabosh, Bosch. Sabosh, toda a tecnologia para você. Sabosh. Sabe onde começa uma boa viagem para quem leva a vida na estrada? Começa na D Pascoal. Falando português, claro. Somos todos responsáveis pela valorização da escola. Ao valorizar a escola, também valorizamos professores, alunos, pais e toda a comunidade. Foram só cinco dias, mas como valeram? Valeram pelo enriquecimento mútuo, pelo muito que aprendemos e ensinamos uns aos outros. Uma convenção que se encerra fortalecendo um princípio que estará sempre e cada vez mais ativo em todos nós. Onde quer que estejamos... Cada um de nós levará consigo a convicção do valor, da oportunidade, da competência e da excelência. Tudo isso junto é o nosso princípio ativo. Você.
1: Neste julho de 2021, nos deixou uma grande voz da dublagem, do teatro e da publicidade, sem a gente ter tido tempo de fazer uma entrevista bacana com ele. João de Ângelo, que muitos mais novos conheciam por João Ângelo, fez carreira principalmente na dublagem, quando, com a sua voz grave, deu voz para personagens memoráveis, como Leonardo McCoy, de Star Trek, que aqui no Brasil chamou Jornada nas Estrelas.
3: Spock, eu sempre suspeitei que era um pouco mais humano do que deixa transparecer. Senhora Sarek, eu conheço o treino rigoroso da juventude em Vulcano, mas diga-me, ele nunca correu ou brincou com uma criança humana, mesmo escondida, que
1: O Dr. Bombay, da famosa série A Feiticeira.
3: Bem, qual é o problema? Eu tenho que voltar para uma importante conferência. Eu sei, eu a vi. Hum? Doutor Bombay, eu acho que estou com uma voraz voracidaditis. Verdade? Há séculos que não vejo um caso de voraz voracidade.
1: O Dan Erickson da série Terra de Gigantes.
3: Fitzhag, por que alguém largaria uma lanterna novinha no meio da floresta, esquecendo-se completamente? Oh. Nós vamos ver, venha.
1: Ou dublando atores famosos, como Ernest Borgnine.
2: Eu me perdi no temporal. Estou vindo de Montana, sabe? O cavalo desapareceu debaixo de mim. Ele caiu e... e gritou.
1: James Paul Jones. Eu não luto mais por causas justas. Bora. Volte,
3: Zona Volte para os anos 60! Volte! Não que há aí? lugar para você Pelo no futuro! Pô. Volte enquanto pode! Mudei sim, eu suponho que sim. Que tal isso? Faz a droga e agora se manda daqui, rapaz!
1: Morgan Freeman. Ela não tem coração. Eu fugi da
3: grande prisão de Cardiff. com um sujeito salteador chamado Gay. Ele ganhava vida com uma pistola na mão.
1: E mais recentemente, para personagens de anime, como o Mestre Sage.
3: Vejo que devo sair mais para fazer inspeções pessoalmente. Uma criança que pensa ser enviada do Deus da Morte pertence ao famoso grupo de ladrões.
1: e Hakurei do Cavaleiro do Zodíaco.
3: Star Hill, o local onde só é permitida a entrada do Grande Mestre. Quantas noites você observou as constelações daqui para saber sobre o destino da Guerra
1: Santa? E protagonizou o Spectre Man. Levanta-te,
3: Spectre Man! Vamos! De pé, Spectre Man! Já tiveste tempo de recarregar tuas forças e necessitamos de tuas energias. Deves combater Siluritaus! Transforma-te já! Combate-o!
1: O João de Ângelo também participou de novelas radiofônicas encomendadas por empresas, uma modalidade que atualmente não está sendo usada como ferramenta de marketing. Vamos ouvir umas falas da novela Palavra de Vida.
3: É que os dois estão certos. Abóbora e Jerimum são a mesma coisa. Só que no norte e no fala-se gérimum, não é, Cremios? Uhum. Agora no sul e no sudeste fala-se abóbora, não é, Lucilene? É. Agora me digam, vocês dois. O doce não está gostoso? A arte tá. Ah, tá. E tá muito. O importante não é o que se diz com a boca, mas o que se fala com o coração. A intuição do Soares e dos do Zé, Zélio, responsáveis pelo time de basquete do bairro, não falhou. Realmente, a Nádia entrou no time para não mais sair. Vem se tornando a cada jogo a principal jogadora. Ah, falando nisso, é ela quem vem se aproximando. E parece apressada. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou um louco por frutas. Sempre vou até o varejão comprar frutas para com Dona Alberta e o seu Estevão. Hum, só de pensar me dá água na boca. Olá, Dona Alberta, como é que estão as frutas?
1: Na publicidade, mais conhecido como João Ângelo, ele atuou uma infinidade de papéis, um craque nos diálogos e nos tipos... Desde os corriqueiros até os caricatos, sempre com uma interpretação na dose certa. Vamos mostrar uma série de gravações, algumas premiadas, em que o saudoso João atuou com maestria, todas elas gravadas na minha produtora, o Ecos Studios, em que tive o prazer de dirigir o João. Também aparecerão as seguintes vozes contracenando com ele. A saudosa e famosa Maria Aparecida Alves, a Cida Alves, Pascoal Mauro, Fábio Longa, Neto Duval, o Antônio Viviane, o Luiz Nunes, Fernando Lauleta, Guilherme Maciel, Silva Duprá e, finalizando, a também saudosa, famosa e figuraça Yolanda Cavalcante. Um destaque nessa gravação é a participação do percussionista papete na construção do clima da gravação. Nas trilhas musicais desses trabalhos, destacam os maestros saudosos Wilson Mauro, Cido Bianchi e Marcão Possato.
3: No dia dos namorados, coloque uma joia nas mãos do seu amor. Dê uma olivete portátil de presente. Ganhando essa joia que faz, tac tac tac, o coração do seu amor vai fazer pan, pan, pan,
0: No dia dos namorados, coloque uma joia nas mãos do seu amor.
3: Dê
1: uma Olivetti Portátil de presente. Olivetti Portátil? Joia! Já chegou as seleções de outubro?
3: Já. Me dá uma, por favor? Depende. Depende do quê? Depende de saber algumas coisas a seu respeito Hã? O senhor está interessado em umas dicas ótimas para regime? Tô. E o senhor quer saber porque certos casamentos duram muitos anos? Quero E gosta das crônicas do Luiz Fernando Veríssimo? Gosto muito Ah, então eu vou lhe vender as seleções de outubro Essa eu não entendi É que o senhor me pareceu muito interessado Ué,
1: o senhor não vende seleções para qualquer um?
3: Vendo, mas é que esta é a última
0: Seleções Seleções de outubro, já nas bancas e ações que estou remetendo
3: em anexo, que são referentes... Alô? Um minutinho que estou acabando, com a nossa
0: empresa. Não perca isso, pontos é, não com o seu chefe, pedindo para ele fazer repetir a carta. Grave com Mini Cassette Philips.
3: Estou acabando, com a nossa empresa.
0: Mini Cassette
3: Philips. Falou, está gravado. Ei, moço. Pois não? Que apito toca esse eletrofone, Philips? Olha, amigo, se ele toca apito eu não sei. O que eu sei é que ele é muito resistente, fácil de usar e que toca samba, chorinho, rock. É só botar o disco que ele toca o trem que você quiser. E você ainda pode escolher um pra você ou pra dar-lhe presente. Mas
2: sabe que eu fiquei na dúvida? Do quê? É, se ele toca tudo que é trem, por que, que não pode tocar o meu apito? Entre numa loja e escute que apito toca um eletrofone
0: Phillips. Moacir era
3: trabalhador e quis passar o feriado no campo. Assim, fez uma revisão antes de viajar, rapaz correto, mas ingênuo! Levou o carro em qualquer oficina! Peças não genuínas, mão de obra, desqualificada! E daí aconteceu! O carro de Moacir morreu! Chora, se chora. É isso que dá não usar peças genuínas GM. Só faça o certo. Só
0: use peças genuínas GM. E
3: cuidado, o mesmo pode acontecer com você, convite. Maribel era uma beata de fé e acreditou que peça era tudo igual. Não usou peças genuínas GM no carro Ele via Ele agora tinha a vida própria Maribel virava a direção pra cá Ele ia pra lá Estava possuído pelo demo das peças não genuínas O Coisa Ruim, o Canhoto, o nabudo, o Sazafaz O Cão do Segundo Livro
0: só faça o certo Peças genuínas GM na rede Chevrolet
3: Aqui satanás Se não,
0: sua vida
3: fica um horror Você viu que nos jardins inaugurou uma Photoshop? Foto o que? Photoshop Ah, é uma loja de foto? De foto, de vídeo Então também podia se chamar VideoShop. Mas acontece que na Photoshop também tem som Daí podia ser SoundShop. É, mas também tem computador Boa Computer Shop Tá legal, e já que tem tudo pra cine, ficaria Cine Shop Tudo bem, só que é
2: Photoshop Photoshop Jardins, rua Padre João Manuel, 1115, perto da Estados Unidos Photoshop, a loja da foto, do vídeo, do micro, do som, do cine, do vídeo
3: Mas então, no seu sonho tinha um carpete macio? Não, era um tapete ah, Conte-me com detalhes Eu estava assim, ah. deitada num tapete bonito, uhum. fofo Gostoso, hum. ouvindo uma música suave Quando de repente a música parou E entrou uma voz estranha dizendo
0: Com licença, desculpe, mas está na hora do meu comercial Tapetes e carpetes bandeirante Servem até para pisar Obrigado, continue sonhando Mas quem
3: é esse cara? Eu
1: sei
0: Pois não Você tem mesmo certeza que
3: quer falar com o dono desse telefone? Pense bem depois não vá dizer que eu não avisei Não vá se arrepender Quem sabe você ligou para o número errado Agora é tarde Deixe o seu recado após o sinal É a sua única chance de eu lhe responder Mas deixe o recado rapidinho senão. <risos> e agora vamos leiloar esta linda arara Um raro exemplar de nossa fauna silvestre Done-lhe uma, doli duas, dori três
0: Vendida Animais silvestres não tem nada a ver com animais de estimação Mas apesar disso, continuam sendo capturados e vendidos indiscriminadamente Ameaçando muitas espécies de extinção Ajude a acabar com esse tráfico. Animais Silvestres. Quem ama, não compra. Uma campanha do Ibama e Governo Federal.
3: Estou vendo você e o futuro frente a frente Fácil, fácil Claro, né, Madame Yara? Deve ser essa bola de cristal aí Não, você e o Monza, frente a frente Monza, o novo carro aí na bola? Não, Não. no Consórcio Nacional Chevrolet No Consórcio Nacional Chevrolet, eu e o Monza, frente a frente Fácil, fácil até 50 meses para pagar e com toda garantia GM. 50 meses, é? Lá. Aqui você paga agora.
0: Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação: Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical: Alexandre Monari. Gravado online em 2021.